0: Rota 66
1: Às vezes a pessoa teve uma doença Às vezes a pessoa teve Um problema sério na sua vida Ele teve uma dívida grande Que não foi paga Ele teve um, um, um problema De um bem que ele perdeu né?
0: Você já sabe, esse é o programa Rota 66 O caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia Eu sou Beltrão, agradecendo o carinho da sua audiência O livro da Bíblia que estamos estudando é Deuteronômio E o professor Luiz Saião preparou um tema muito atual para hoje Pobreza e segurança Destaque para os capítulos 24 e 25 quem é que não vive o drama da insegurança em nosso país? O que fazer com tanta pobreza ao nosso redor? É, você sabe, não é benéfico ajudar um amigo colocando moedas em seus bolsos quando existem buracos neles. É, você já sabe, a fé sem obras é morta. E vamos acompanhar essa exposição.
1: Como nós temos visto, a aliança de Deus com Israel Uh, trazia preceitos e princípios e ideias muito positivas e importantes para o benefício da antiga sociedade do povo hebreu. Quando chegamos ao capítulo 24, nós vamos ficar surpresos, porque há uma grande preocupação em tratar do problema da pobreza e daqueles que viviam em situação de necessidade A preocupação com esse assunto e com a segurança Que é outra questão tão importante nos dias de hoje Talvez os principais problemas sociais do mundo de hoje Estejam exatamente numerados como pobreza e segurança Veja só como o texto bíblico tem atualidade e relevância Versículo 5 começa nos dizendo coisas importantes. A nova versão internacional nos diz o seguinte. Se um homem tiver se casado recentemente, não será enviado à guerra, nem assumirá nenhum compromisso público. Durante um ano estará livre para ficar em casa e fazer feliz a mulher com quem se casou. Imagine só você recebendo a bênção dessa lei um ano em casa sem ter nenhum compromisso público e nem sendo enviado à guerra era a importância da família e a manutenção do casal novo que seria um benefício para toda a sociedade. Quem não se preocupa com a unidade familiar não pode esperar uma sociedade sadia. Versículo 6 nos diz o seguinte: Não tomem as duas pedras de moinho, nem mesmo apenas a pedra de cima como garantia de uma dívida, pois isso seria tomar como garantia o um meio de subsistência do devedor. Quando alguém tinha uma dívida, não se podia exigir de a pessoa que ele entregasse aquilo que lhe dava a mínima condição de sobrevivência. Não adianta pegar pesado demais com o devedor, porque depois você, nem você não recebe nada, então segure a ganância e a ira. E preserve a pessoa que está em dificuldade. Se um homem for pego sequestrando um dos seus irmãos israelitas, tratando como escravo ou vendendo, o sequestrador terá que morrer. Elimine o mal do meio de vocês. Sequestro era punido com pena de morte na sociedade israelita antiga. Quando um de vocês fizer um empréstimo para qualquer tipo, de qualquer tipo ao seu próximo, não entre na casa dele para apanhar o que ele lhe oferecer como penhor. Fique do lado de fora e deixe que o homem a quem você está fazendo o empréstimo traga a você o penhor. Veja só o respeito, não é porque a pessoa deve que você tem o direito de fazer o que quiser com ele. Se o homem for pobre, não vá dormir tendo com você o penhor. Devolva-lhe o manto ao pôr do sol para que ele possa usá-lo para dormir e lhe seja grato. E isso será considerado um ato de justiça pelo Senhor, o seu Deus." Não seja exagerado na sua cobrança, porque isso é maldade. Tenha misericórdia da pessoa que está em dificuldades. Não se aproveitem do pobre e necessitado, seja ele um irmão israelita ou um estrangeiro que viva numa das suas cidades. Paguem-lhe o seu salário diariamente, antes do pôr do sol, pois ele é necessitado e depende disso. Senão ele poderá clamar ao Senhor contra você e você será, você será culpado de pecado. Não explore uma pessoa mais fraca. Quantas pessoas de bom nível social enrolam os empregados, tratam mal as pessoas e não pagam adequadamente explorando os mais fracos. Isso é pecado. Não neguem justiça ao estrangeiro e ao órfão, nem tomem como penhor o manto de uma viúva. Lembrem-se de que vocês foram escravos no Egito e de que o Senhor, o seu Deus, os libertou. Por isso, lhes ordeno que façam tudo isso. Não se pode explorar a pessoa necessitada. Aqui o estrangeiro, o órfão e a viúva eram exatamente aqueles que eram alvos desse tipo de maldade. Deus certamente se levantará contra aquele que faz isso. Olhe o cuidado, o detalhe da lei. Quando vocês estiverem fazendo a colheita de sua lavoura e deixarem um feixe de trigo para trás, não voltem para apanhá-lo. Deixem-no para o estrangeiro, para o órfio, para a viúva, para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em todo o trabalho das suas mãos. É aquela atitude de ganância, é aquela pessoa que é popularmente chamada de fuinha, uma pessoa extremamente avarenta e gananciosa. Deixe o que caiu no chão, não pegue tudo. Olhe o versículo 20, que sabedoria. Quando sacudirem as azeitonas das suas oliveiras, não voltem para colher o que ficar nos ramos. Deixem o que sobrar para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. E quando colherem as uvas da sua vinha, não passem de novo por ela. Deixem o que sobrar para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. Lembre-se de que vocês foram escravos no Egito. Por isso lhes que façam tudo isso. Algumas pessoas de atitude, de índole muito má e muito exigente só percebem as necessidades e as dificuldades dos outros só quando eles mesmos acabam sofrendo na própria pele os problemas que as outras pessoas enfrentam. E o capítulo 25 tem ainda algumas coisas que merecem atenção e consideração, destacando aqui a importância de preservar, de tratar né, da questão do pobre e de que a sociedade deveria viver também numa situação de segurança. Se dois irmãos morarem juntos, diz o versículo 5, e um deles morrer sem deixar filhos, a sua viúva não se casará com alguém de fora da família. O irmão do marido se casará com ela e cumprirá com ela o dever de cunhado. O primeiro filho que ela tiver, levará o nome do irmão falecido, para que o seu nome não seja apagado em Israel. Por que que isso é tão importante? Era a lei, chamada lei do levirato, que uma pessoa poderia perder toda a sua herança, as suas terras, a continuidade do seu nome, por isso, quando ele morresse, para que o seu nome não desaparecesse, a esposa casaria com seu irmão que tinha o dever de ficar com ela e cuidar dela para que o nome do seu irmão fosse preservado. O filho que nascesse o primeiro deveria levar o nome do irmão falecido para que não houvesse problemas. Isso era uma maneira, inclusive, de impedir que houvesse miséria e mais pobreza na sociedade de Israel, porque morrendo o marido, morrendo o homem e a mulher ficando sozinha, ela poderia ficar em dificuldades, e esta maneira preservava a sociedade de acumular pessoas em dificuldades. É impressionante, mas é verdade que no nosso mundo, com toda a tecnologia, com todos os avanços é, que a ciência nos proporcionou nos últimos é, 100 anos, nós vemos o número de pobres e miseráveis aumentando e vemos também a segurança cada vez em dificuldade em toda parte e um custo elevadíssimo de segurança a sociedade era no tempo bíblico muito dura com quem fizesse crimes absurdos, como era o caso, por exemplo do sequestro, que era imperdoável qualquer pessoa que atentasse contra o outro não poderia ser ah, tratada de maneira absolutamente ah, passiva ou sem qualquer a atitude de punição devida para aquele tipo de ato. E, ao mesmo tempo, uma preocupação muito grande para que não houvesse um número maior de pessoas desafortunadas que viessem a cair na pobreza e da miséria, aumentando, assim, os problemas sociais, eh, da falta de recursos dentro de uma sociedade. E, para isso, era muito importante que houvesse a justiça, o comportamento baseado naquilo que é de acordo com o caráter de Deus. Veja, por exemplo, versículo 13 até 16, não tenham na bolsa dois padrões para o mesmo peso, um maior e outro menor. Não tenham em casa dois padrões para a mesma medida, um maior e outro menor. É a pessoa que rouba no pouco, quem rouba no pouco rouba no muito. É a pessoa que é desonesta na hora de pesar o quilo de feijão, é a pessoa que não age com consciência, tenham pesos e medidas exatos e honestos para que vocês vivam muito tempo na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, pois o Senhor, o seu Deus, detesta quem faz essas coisas, quem negocia desonestamente. Veja a verdade explícita aqui. O Senhor Deus detesta quem negocia desonestamente. Portanto, o que vemos nesses dois belos capítulos de Deuteronômio? Vemos que o Deus Santo, o Deus Justo, exige justiça e exige um comportamento ético da parte do povo que está em aliança com ele esse comportamento de justiça vai se manifestar numa sociedade que também se preocupa com os possíveis injustiçados que são os pobres, os necessitados o órfão, o estrangeiro e a viúva e aqueles que são vítimas dos perversos que são aqueles que são atacados por pessoas como sequestradores e pessoas que praticam o mal abertamente. O texto é muito claro. Nenhuma clemência para quem faz o mal intencionalmente e todo respeito e toda atitude protetora para os pobres e necessitados. Veja só. Problemas aparentemente insolúveis como pobreza e segurança. têm muita possibilidade de mudança e de melhora se os princípios sábios de Deus revelados no tempo da lei, forem considerados na sociedade de hoje
0: Você acompanha o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Estamos na série Deuteronômio, estudando os capítulos 24 e 25. Pobreza e segurança, esse é o tema de hoje. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião, redação e participação Alberto Veríssimo, na locução Beltrão, seu amigão, realização transmundial. O nosso endereço para contato é Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970 São Paulo Capital. E-mail: 66 Fique agora com a segunda parte do programa. Quem pergunta quer saber.
2: Chegou o momento da aula prática Perguntas para o professor Luiz Saião Vamos tirar as nossas dúvidas Sobre o texto de hoje Olhando agora no capítulo 24 De Deuteronômio, professor Luiz Saião A gente encontra e vê como a Bíblia Ela é atual Para os dias de hoje E ela menciona no verso 7 Um crime muito comum Que a gente ouve demais O sequestro E ele era punido assim de uma maneira muito severa Na época da lei tinha que ter tanto vigor assim, tanto rigor assim com, essa, com esse
1: crime? É, pastor Alberto, a grande verdade é que nós devemos fazer uma separação entre um mero delito, né? Inclusive a nossa lei tem isso, existe o conceito de crime hediondo, né? um delito leve e um delito que ultrapassa os limites do bom senso. Então, veja bem, quando uma pessoa está disposta a estuprar, né, a matar o outro por pouca coisa, quando a pessoa desvaloriza a, a vida humana a ponto de ser tão perverso e leviano no tratamento com os outros, a única maneira de conter isso é aplicando leis mais duras e restringindo, de fato, o poder dessas pessoas. Do contrário, a sociedade fica inviável. Né? Então, quando há uma leniência, uma atitude assim, de uh, muito pouco interesse em coibir o crime, ele vai crescer, porque a natureza humana né, é... é pecaminosa e facilmente se habitua a praticar o mal né? no tempo do antigo testamento a, a verdade é que havia pena de morte né? e acho que a sociedade de hoje né, com base nisso deveria considerar né, fazer essa distinção e saber que né, uma, um, um crime grave precisa de uma lei mais dura e de coibir aquilo de maneira muito objetiva e direta
2: Olhando aqui os diversos preceitos, leis, no capítulo 24 ele começa falando sobre o divórcio. Ele faz assim uma pequena explanação e depois já vai para diversas
1: situações. Qual a finalidade de mencionar aqui o divórcio? Veja, esses capítulos estão né, focalizando, como nós dissemos, a pobreza e a questão até da, da própria segurança a do povo. E há vários textos que falam sobre divórcio na Bíblia, inclusive o nosso ouvinte do Rota 66 deve saber que né, quando chegarmos lá no Novo Testamento vamos fazer um estudo mais detalhado e completo sobre esse assunto tão importante. Aqui o foco é não permitir que a coisa virasse bagunça, pastor Alberto. Então a questão era a seguinte, a pessoa estava casada com um, uma mulher casada com um homem, e ela então perdiu o seu casamento e era mandada embora depois ela ficava um tempo com uma segunda pessoa, aí o negócio complicava lá também, depois ele ela poderia querer voltar para o primeiro. Então, para evitar essa roda viva de troca né, de, de casal, troca de, de parceiro, né, é, a, a, a lei impedia que isso acontecesse para evitar né, uma espécie de... Decadência moral né? E portanto essa que era a finalidade Depois nós vamos ver né? Essa lei não é aplicável diretamente Para nós hoje Depois nós vamos ver com mais atenção quais, Qual é o preceito Direto da parte de Deus mesmo Quando chegarmos no estudo Objetivo sobre o divórcio do Novo Testamento Aqui era para coibir Essa prática incorreta Já que você acabou de mencionar Que essa lei não era muito
2: aplicada Para nós hoje no capítulo 25, lá no verso 5, a gente vai encontrar a lei do levirato Para mim, outra coisa estranha, né? muito diferente para quem hoje em dia conhece a situação né? Por que ela existiu?
1: Pois é, veja, de novo o foco aqui é proteger a pessoa para que ela não fique desamparada O que acontecia é o seguinte, a lei do levirato era o dever do cunhado de se casar com a esposa do irmão que falecia muito esquisito né então eu tenho o meu irmão ele é casado né com uma determinada esposa mulher né e aí por acaso ele morre e ela fica sozinha supondo que eles não tenham filhos então o que que a lei dizia que eu deveria casar com esta minha ah, cunhada né e então gerar filhos para o meu irmão então, a ideia é que assim, o irmão ele tinha uma propriedade, ele tinha um nome, ele tinha um direito à existência familiar nas gerações que viriam. Como isso interrompia essa possibilidade, o nome do irmão desapareceria dentro da comunidade de Israel. Então, isso tinha a ver com a proteção da mulher que ia ficar sozinha, né? isso tinha a ver com esse dever de manter vivo, a, 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 vamos dizer assim, a herança, né? a semente daquele irmão que havia falecido. A, a proposta era essa. Agora, isso não tem... Né, aplicação para a nossa realidade de hoje, era uma lei daquele contexto que tinha esse foco inclusive o sujeito não tinha como sair fora, né? caso ele tentasse fazer isso, ele era severamente punido, o texto até você pode olhar em Deuteronômio 25 ele até, uh, eles pegavam, né, tiravam a sandália dele e a viúva cuspia no rosto né, e ele então passaria a ser conhecido como aquele que fazia parte da família do descalçado por causa dessa cerimônia. Então era esse o foco, essa era a realidade. É importante saber interpretar, porque senão daqui a pouco a gente tem né, os leviratos cristãos aí. E não é a proposta do texto bíblico implantar isso aqui na nossa realidade hoje.
2: É, por favor, hein? Cuidado, hein? Eu sei que a sua aula foi muito rica, mas o tema dela foi pobreza. E a, o caráter humanitário aparece no estudo aqui do capítulo 24, 25 e a pergunta é já que a gente não pode ficar explorando o próximo as pessoas né por que existia o pobre ou por que existe o pobre não é será que ele é pobre porque ele quer é opção de vida ou Deus castigou
1: pois é Alberto a verdade é que uh, o pobre infelizmente não é nobre porque ele falta o cobre né ele não tem os cobres aí então a coisa fica difícil mas a grande verdade é que a pobreza tem é, várias causas, o problema sério da pobreza é a gente imaginar, né, o famoso ditado, ah, o, cara é pobre, o cara é pobre porque quer, é, se ele não quisesse, todo pobre é, é vagabundo, irresponsável, tem gente que é irresponsável com a vida, tem pessoas, aí a famosa né, história da cigarra e da formiga, a pessoa não pensa em nada e depois ele, ele sofre mais tarde. Mas, veja bem, a pobreza, o é, 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 que acontece? Uma pessoa fez, agiu de maneira incorreta e aí ele entrou numa situação de necessidade e a, 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 o infortúnio dele vai atingir toda a sociedade. Então, há um mecanismo de proteção para impedir que esse processo prejudique a sociedade. E grande parte das pessoas que vivem numa situação de dificuldade, ele, eles não têm necessariamente culpa. Às vezes a pessoa teve uma doença, às vezes a pessoa teve um problema sério na sua vida, ele teve uma dívida grande que não foi paga, ele teve um, um, um problema de um bem que ele perdeu. né? Ah, então, o texto... Fala claramente, ó, não se pode permitir a exploração do ser humano. Acho que boa parte da nossa espiritualidade assim, uh, cristã, né, da, da realidade evangélica, ela, ela peca muito por isso. Eu nunca vi ó, pastor Alberto, alguém dando um testemunho que aumentou o salário da empregada e estava agradecendo a Deus por isso. Né? Então a exploração do outro pelo outro Que é valorizar a nossa sociedade De acordo com a Bíblia é pecado Então nós temos que ter misericórdia E devemos fazer um, ter um esforço Para ajudar né, as pessoas em dificuldades A sair da situação Então simplesmente é, dar né, dinheiro para qualquer pessoa Isso talvez até afunde a pessoa na sua situação Mas é necessário um mecanismo na direção de recuperar a pessoa Do contrário nós vamos no caminho que nós estamos indo hoje, né? aumentando a pobreza, aumentando a, a distinção, né? a separação entre os mais ricos e os mais pobres e produzindo um universo social caótico né? que certamente nos trará mais problemas no futuro. Então não é verdade que o pobre é pobre só porque quer. E o texto nos sinaliza que nós devemos ter um coração misericordioso e uma ação Uh, eficaz para ajudar Uma pessoa em dificuldade
2: Obrigado professor Saião é, Essa explicação ajuda muito A entender como a Bíblia Ela é atual e importante Para o nosso dia a dia Você que está nos acompanhando Fique mais um pouquinho com a gente Nós temos uma palavra final para você
1: Hoje aqui no Rota 66 nós estudamos sobre pobreza e segurança Problemas sociais relevantes dos dias de hoje Lemos e aprendemos nos capítulos 24 e 25 de Deuteronômio E qual é a grande lição que a gente aprende para a nossa vida prática Quando estudamos esses textos Olha a aplicação, a lição fundamental Sabe qual é meu querido ouvinte? Pimenta nos olhos dos outros não arde. Pois é. O que, que esse texto diz? A gente às vezes fica preocupado e acha que a lei não deve ser tão dura com quem faz o mal. É porque a coisa não nos atingiu. A ah, pimenta nos olhos dos outros não arde. Né? Enquanto está longe de mim, o problema não parece ser muito grande. O texto diz várias vezes: olha, vocês não devem oprimir, não devem explorar a viúva o órfão, o necessitado o pobre, vocês devem lembrar vocês foram escravos no Egito, lembram como vocês sofreram da mesma forma, hoje, muitas vezes é fácil você desprezar a pessoa que está em dificuldade, você fazer um mau juízo sobre quem está passando por problemas, você facilmente achar a culpa da pessoa que está passando por dificuldades. Por quê? Porque talvez não chegou a hora de você sofrer. Por isso que Deus permite que a gente passe por certas experiências duras na vida para que a gente não jogue pedra na cabeça dos outros olha, toma cuidado porque aparentemente pimenta nos olhos dos outros não arde até que Deus permita que ela venha arder um pouco nos olhos da gente mais misericórdia e mais bom senso na hora de julgar os problemas e as dificuldades dos outros
0: Terminamos mais um programa Rota 66. Você é nosso convidado para sintonizar essa emissora nesse mesmo horário e juntos estudarmos a Bíblia. Um forte abraço e tchau!